0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Lennart Hermann. und falls du den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann hör dir den auf jeden Fall davor an. In diesem stellt sich nämlich der Lennart kurz vor. Er ist nämlich Masterabsolvent mit Auszeichnung, promoviert und ist sogar Buchautor. Und ähm, im ersten Teil ging es halt einfach darum, warum es einfach nötig ist, heute einen Top-Abschluss hinzulegen, damit du einfach später deinen Traumjob bekommen kannst. Und in dieser Folge, im zweiten Teil des Interviews, geht es einfach darum, wie du einfach das Thema Lerngruppen angehst, Lehrveranstaltungen besuchen, Routinen schaffen, Produktivität, Effektivität und Effizienz. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Interview. Gut, ähm, ich möchte jetzt so langsam dieses Thema Organisation, Struktur und so weiter abhaken. Jetzt geht es mal zum nächsten Kapitel, was ich auch sehr interessant finde und zwar ist das Thema Lerngruppen. Ähm, Du hast jetzt da geschrieben, also ich lese jetzt mal kurz den Satz vor, den ich mir markiert habe. Ich kann keinen einzelnen Faktor nennen, der zum Erfolg im Studium führt und ich glaube, es gibt auch nicht, Und ich Moment, führt und ich glaube, den gibt es auch nicht so rum, aber im Maschinenbau ist eine gut funktionierende Lerngruppe Gold wert. Also vielleicht nochmal zu dem Satz. Bei mir war es am Anfang so vom Studium, ich habe immer gedacht, hey, ganz ehrlich, ich habe irgendwie keinen Bock in der Lerngruppe irgendwas zu machen. Ich bin der... Äh, der Typ, der immer alleine lernt, ich kann mich da viel besser konzentrieren und so weiter und ich brauche das gar nicht, dass ich mich da mit irgendwelchen Leuten zusammenhack und dann die ganze Zeit unproduktiv über irgendwelche Sachen rede und am Ende des Tages dann meine ganze Zeit verschwendet habe. Ähm, aber ich habe dann feststellen müssen, dass wirklich so eine gute Lerngruppe, ich rede jetzt wirklich gesagt, wirklich von einer guten Lerngruppe, wo man sich auch gegenseitig unterstützt und auch aktiv äh, arbeiten möchte und nicht jetzt die ganze Zeit Kaffee trinkt oder irgendwo rumchillt und eigentlich die ganze Zeit über Freizeitthemen redet, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel ausmacht. Also vor allem das Thema Umfeld bzw. Lerngruppe in der Studi im Studium ist ex ein extrem wichtiges Thema. Von daher, ähm, ja, magst du vielleicht auch mal kurz erzählen, was so deine Erfahrungen sind bezüglich Lerngruppe?
1: Ja, also wie, ich, wie du eben vorgelesen hast, das ist so der eine Faktor, den ich immer nenne, wenn mich jemand fragt, okay, was, was kann ich irgendwie machen? Ähm, es ist Glaube ich sehr studiumspezifisch, ob das sinnvoll ist oder nicht. Gerade bei gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen oder literarischen Studiengängen mag das vielleicht nicht so sinnvoll sein. Also ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann das war, in der Schule gelernt, dass Gruppenarbeit immer dann sinnvoll ist, wenn es eine Lösung gibt und Einzelarbeit sinnvoller ist, wenn es halt kreative Lösungen gibt. Also wenn es eine Lösung gibt, die halt wahr oder falsch ist, dann ist eine Gruppenarbeit halt sinnvoll. Und in den meisten Studiengängen, Betriebswirtschaft, Jura, Medizin, Maschinenbau, ist das der Fall. Und deswegen glaube ich, dass das sinnvoll sein kann. Und zwar bei mir hat das besonders gut geholfen, weil wir in der Lerngruppe verschiedene Charaktere waren und wir uns sehr gut ergänzt haben auch, ich hatte auch verschiedene Lerngruppen. Bei mir war das am Anfang halt besonders so, ich bin nicht das Überbrain. Ja? Also ich kann keine Quantenphysik, ich kann auch keine besonders schweren Differentialgleichungen lösen oder sonst was. Aber dafür bin ich halt sehr organisiert, sehr strukturiert und auch sehr motiviert und halt die Leute dann bei der Stange. Dafür hatte ich einen anderen Kommiliton von mir, der war einfach extrem intelligent, der konnte die Sachen halt lösen. Und dann konnte er sie mir auch erklären. Und äh, ich, bestimmt hatte jeder schon mal das Problem, wenn er vor einer Aufgabe sitzt und man versteht sie einfach nicht. Man versteht sie nicht und auch nach einer Viertelstunde versteht man sie nicht. Auch nach 30 Minuten hat man sie immer noch nicht verstanden. Und dann guckt man sich die Lösung an denkt sich, oh, okay, ist nachvollziehbar, aber verstanden hat man es nicht, warum man es so löst. Und wenn man jetzt eine Person hat, die einem das einfach mal erklären kann, dann spart man sich einfach unendlich viel Zeit dadurch, dass man das mal erklärt bekommt. Das wäre nun mal so ein Beispiel für, wie sich zwei Typen ergänzen können. Da gibt es ja noch unterschiedliche Leute, die man an der Stelle auch noch brauchen kann in der Lerngruppe. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, wenn man eine gute Lerngruppe hat, die gut organisiert ist, nicht gegenseitig hilft, dann ist das einfach eine extreme Zeitersparnis. Sogar, wenn man ab und zu mal Kaffee, Käffchen trinkt oder mal über was anderes quatscht. Aber äh, mir hat das einfach extrem geholfen.
0: Ja, Ja, sehe ich auch so. Also bei mir war so, es so, es gab gewisse Thematiken, da habe ich, wie gesagt, lieber alleine gelernt. Also wenn es zum Beispiel um Sachen geht, wo ich jetzt irgendwas auswendig lernen muss und so weiter, wie du jetzt gesagt hast, so, ja, ich sag mal, kreative Arbeiten oder wo du sagst, da macht es halt einmal wenig Sinn, wenn man die ganze Zeit in der Gruppe drüber quatscht. Aber bei, speziell bei so Aufgaben wie zum Beispiel, äh, Hausarbeiten beziehungsweise so, so Hausaufgaben. Bei uns gab es auch so Testate, die man abzuleisten hatte, wo es halt wie gesagt eine Lösung gab und man hat dann sich in der Gruppe einfach zu vier zu fünf zusammengehockt und dann diese Maschinenelemente Aufgabe vielleicht durchgerechnet und hat dann die Aufgabe nach zwei Stunden oder so lösen können, weil jeder immer wieder so seinen, Beid seinen Teil dazu beitragen konnte. Und äh, wenn ich sage, ich müsste das alleine machen, dann hätte ich wahrscheinlich die fünffache Zeit braucht, weil ich immer wieder an meine Grenzen gekommen bin in, innerhalb der Aufgabe, weil ich bin jetzt auch nicht so das Mega Brain, das jetzt sofort alles gecheckt hat, aber ich glaube, in so einer Gru Gruppe kann man da enorm davon profitieren, das auf jeden Fall. Ähm, gut, dann haben wir mal nächstes Kapitel, das, das heißt wenn es mal nicht so klappt, wie geplant also hört sich schon mal sehr interessant an und ich glaube, dass, glaub, dass ich da auch einige Studenten wieder und da möchte ich jetzt auch mal kurz einen Satz verlesen und zwar wenn während des Studiums mal etwas in die Hose geht, kommt es aber nicht nur darauf an, agil zu reagieren, sondern auch aus den Fehlern zu lernen du musst den Grund analysieren warum es nicht geklappt hat, wie du es geplant hast, also ich finde den Satz schon mal sehr, sehr geil, weil es ist so, was, was ich die Erfahrung immer wieder gemacht habe, ist, dass die Leute halt im Studium einfach irgendwas machen und dann stellen sie fest, es funktioniert nicht. Zum Beispiel, sie fallen durch eine Klausur durch und dann müssen sie im nächsten Semester nochmal ran. Und im nächsten Semester hat sich dann überhaupt nichts geändert von der Vorgehensweise, sie fangen dann auch wieder erst fünf Tage davor an und hoffen halt irgendwie, dass sie jetzt beim diesem Mal die, die Klausur bestehen, ohne sich irgendwann mal ernsthaft darüber Gedanken zu machen, warum bin ich überhaupt durchgefallen? Lage es irgendwie an der Vorbereitung? Habe ich den Stoff nicht wirklich ausreichend vertieft? vertieft? Liegt es an der Struktur, ähm, wie ich das Ganze gelernt habe? Liegt es daran, dass ich irgendwie nicht die, die Inhalte in der Tiefe verstanden habe? Das, das sind lauter wichtige Aspekte, wo halt... Meiner Erfahrung nach, die, die meisten Studenten sich einfach keine Gedanken machen, und dass das einfach ein extrem wichtiger Aspekt ist. Von daher wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, wie du das siehst oder was du da diesbezüglich so für Erfahrungen gemacht hast.
1: Also wenn man der Grund, warum man durch eine Klausur durchfällt, ist natürlich primär immer erstmal der Professor oder die Professorin oder diese gemeingestellte Klausur. Die, letztes Jahr war die einfach deutlich einfacher und diesmal war die einfach zu schwer. Aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann muss man sich wie du es eben gesagt hast, ist auch das Paradebeispiel von mir immer, wenn ich für eine Klausur gelernt habe, mich falle durch, dann muss ich nächstes Mal anders lernen. Ganz einfach. Ne? Also wenn ich mir beim ersten Mal das Skript durchgelesen habe und versucht habe, die Theorie zu verstehen und die auch verstanden hatte, aber die Klausur trotzdem nicht lösen konnte, dann muss ich vielleicht anders rangehen. Da muss ich ein bisschen praktikabler, pragmatischer arbeiten und mehr aufgabenorientiert und lösungsorientiert mit Altklausuren oder so rechnen. Und das ist mir einfach immer, 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 immer wieder aufgefallen, dass viele Studierende auch ich selber den Fehler auch gemacht haben, genau das zu machen. So, dieses Semester was weiß ich, sieben Tage, zehn Stunden pro Tag, eingeplant für die Klausur, eingeplant, getan ist was anderes. Dann hat es nicht geklappt und nächstes Semester mache ich das Gleiche. Ja, was, was erwartet man denn dann? Also das ist ja eigentlich relativ klar, dass in dasselbe Ergebnis wieder dabei rumkommt. Das war eines der Aspekt, warum ich das in dem Buch auch beschrieben habe.
0: Ja, ja alles klar. Da fällt mir ein cooles Zitat ein vom Albert Einstein. Das heißt, glaube ich, Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche tut, aber andere Ergebnisse erwartet. Und das, das ist genau das, das, äh, diese Vorgehensweise von vielen Studenten, was ich halt, wie gesagt, auch äh, erfahren durfte. Und bei mir war es zum Beispiel mal so, also ich, ich packe mich da an der eigenen Nase auch, ich habe da im ersten Semester zum Beispiel technische Elektrizitätslehre als Klausur und da bin ich durchgefallen und im nächsten Semester habe ich es dann nochmal geschrieben und da bin ich dann wieder durchgefallen, ohne irgendwas zu ändern. Also ich habe dann wieder praktisch das Gleiche gemacht wie im ersten Semester und es hat dann wieder logischerweise nicht geklappt. Und dann habe ich, wie gesagt, die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, so geht's nicht mehr, ich habe mir ganz genau angeschaut, woran hat es gelegen, wie kann ich das Ganze erfolgreich angehen und habe mir dann auch von anderen Studenten, die das Ganze auch schon erfolgreich gemacht haben, Tipps geben lassen und habe dann, im nächsten Semester, die Klausur wirklich bestanden, war dann, glaube ich, auch unter den besten 10% dabei, hatte dann, glaube ich, meine 2.0 oder so und das war dann eigentlich auch echt eine coole Sache, aber nur, weil ich mir halt wirklich aktiv Gedanken gemacht habe, warum ich jetzt diese Klausur nicht bestanden habe. Das vielleicht. Noch.
1: Das hört man immer wieder, dass die Leute dann was geändert haben und dann ging es richtig ab, ne? dann ging es halt nicht so gerade mit der F0 bestanden, sondern dann war man wirklich richtig, richtig gut dabei. Man kann das aber auch auf eine andere Ebene heben. Also ich kann ja sagen, entweder, okay, bei einer Klausur lerne ich halt daraus, aber auch mal vielleicht mal für eine Semesterbilanz ziehen. Okay, wenn ich jetzt nach, nach dem dritten Semester einen Schnitt von 3,7 habe und ich dann nicht mehr zufrieden bin, dann muss ich mir überlegen, okay, alles klar, dann scheint ja irgendwas systematisch hier falsch zu laufen. Das sind ja dann keine Einzelfälle, sondern es ist irgendwie ein systematischer Fehler, warum ich diesen Schnitt habe. Das der setzt sich auch ganz vielen Klausuren zusammen. Da muss ich mir mal grundsätzlich überlegen, okay, vielleicht lerne ich für meinen Typ, für meinen Typ Lerntyp, den ich bin, einfach falsch. Vielleicht gehe ich einfach falsch an die Sachen ran. Dann kann man sich da auch mal überlegen, mal Bilanz ziehen, alles klar, was könnte ich vielleicht verändern und dann mal beim nächsten Semester beobachten, ob der Durchschnitt dann vielleicht besser geworden ist.
0: Mhm, genau. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, dann vielleicht, was auch ganz interessant wäre für den einen oder anderen, ist das Thema Veranstaltungen besuchen. Du hast jetzt du auch ein extra Kapitel in ein Buch geschrieben, und da fängt es auch schon mal ziemlich cool an mit dem Satz, ich gehe nicht mehr zur Vorlesung, das bringt mir eh nichts. Wenn ich in der Zeit alleine lerne, verstehe ich den Stoff eh viel besser und bekomme mehr geschafft. Und das ist auch so ein Satz, steht hier, den, den hast du dir schon selber oft gedacht und auch schon öfters gehört. Und äh, das kann ich auch bestätigen, bei mir war es eigentlich auch das Gleiche, dass man sagt, ja die Vorlesung, die bringt eh nichts. Der Professor, der liest ja nur das äh, Skript ab und eigentlich hat das überhaupt keinen Sinn. Und äh, vielleicht magst du da auch so deine Erfahrung kurz schildern, wie man vielleicht auch rauskriegt, ob die Veranstaltung Sinn macht und äh, wie man da vorgeht, dass man da auch das Beste für sich rausholen kann.
1: Also ich denke mal, das Problem kennt äh, jeder Student. Also dass man sich in eine Vorlesung setzt und man äh, hört irgendwie zu und nach anderthalb Stunden kommt man raus und man ist eigentlich schlauer nicht. Äh, Im besten Fall ist man nicht dümmer geworden dadurch und das ist halt einfach bitter. Ähm, nur der Trugschluss ist häufig, dass, wenn man diese Veranstaltung nicht besucht und sich dann sagt, alles klar, wenn ich die Zeit ins Lernen investiere, dann komme ich damit besser raus irgendwie. Das glaube ich, das würde ich auch in sehr, sehr vielen Fällen zustimmen. Nur ähm, da ist halt das Wort wenn noch drin, ne? wenn ich dann wirklich auch lerne in der Zeit. Und das ist halt faktisch oft nicht der Fall. Also wenn jetzt die Vorlesung ja. um 8 Uhr morgens beginnt, ich glaube, das tun sie nirgends in Deutschland mehr, aber <lacht> wenn sie um 8 Uhr morgens beginnen würde... Ähm, von 8 von bis halb 10 geht, dann äh, muss ich mich auch von 8 bis halb 10 an den Schreibtisch setzen. Ne? Und das machen dann die aller, allerwenigsten. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen immer Ermessenssache. Man muss sich gut überlegen, okay, wenn ich zur so Veranstaltung nicht gehe, dann muss ich den Stoff auch wirklich nachholen und nicht nur sagen, ich hole den nach und auch wirklich intensiv nachholen und nicht einfach jede Folie mal drüber ähm, Und wenn ich hingehe, dann äh, muss ich mir auch bewusst sein, alles klar, ich kann natürlich nicht die anderthalb Stunden Wissen aufsaugen und jede Minute aufmerksam zuhören, das ist einfach nicht möglich aber trotzdem habe ich mehr mitgenommen, als wenn ich es nicht getan hätte. Wenn ich mich dann bis neun geschlafen hätte und dann um halb, bis um halb zehn erst fertig gewesen wäre, um aufzustehen und dann vor die Tür zu gehen, dann habe ich mehr gewonnen, wenn ich mir morgens doch den Wecker früher stelle, und dann zur Veranstaltung gehe. Auch wenn ich dann nicht alles verstehe, habe ich trotzdem mehr gewonnen, als wenn ich jetzt nichts gemacht hätte an der Stelle.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Äh, bei uns, uns gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass die Vorlesungen teilweise aufgezeichnet werden. Und dass man die äh, später dann sich irgendwann anschauen kann. Und das ist eigentlich grundsätzlich auch eine coole Sache, finde ich. Aber das verleitet halt auch wieder dazu zu sagen, hey, ich gehe jetzt nicht in die Vorlesung, schau mir das Ganze als Aufzeichnung an, aber die schaut man sich dann nicht an. Oder man kommt dann irgendwie so weit in Verzug, dass man sagt, hey, jetzt bin ich da schon zwei Wochen hinterher und eigentlich müsste ich doch mal die Vorlesung nachholen. Und dass man dann feststellt, dass man das Ganze nicht hinbekommt, weil man, wie du gesagt hast, in der Zeit, wo man eigentlich dann in die, die Vorlesung geht, irgendwas anderes macht und dann irgendwann mit seinem Wochenplan, also wenn man das erst gar nicht macht, irgendwann so weit in Verzug kommt, dass man sagt, äh, man kriegt es jetzt gar nicht mehr hin, weil er diese Aufzeichnung dazu verleitet, ja, zu sagen, das mache ich irgendwann mal, aber ohne wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt einen fixen Termin, da gehe ich hin und da gehe ich zur Vorlesung. Das ist ja äh, bei der Vorlesung der Fall. und ja, wie gesagt, also meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man ein hohes Maß an, an Selbstdisziplin hat, auch das hingekriegt, äh, eigenständig den Stoff nachzuarbeiten, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Aber wenn man jetzt sagt, hey, man, man ist jetzt komplett unstrukturiert und bringt auch nicht die nützige Disziplin auf, um das nachzuarbeiten oder um die Aufzeichnung anzuschauen, dann macht es finde ich, mehr Sinn, wenn man da in die Vorlesung geht und zumindest mal schaut, dass man da einigermaßen gut mitmacht, aufpasst und sagt, wie du gesagt hast, 90 Minuten, das funktioniert nicht, das geht nicht, aber dann nimmt man auf jeden Fall mehr mit, als wenn man sagt, äh, man macht das irgendwann.
1: Ja, das trifft ja auch wieder genau diese Ernsthaftigkeit, über die wir beim Anfang mal gesprochen haben oder diese Organis Organisiertheit, mit der man sein so Studium angehen sollte. Ne? Also wenn man das mal wirklich betrachtet, das wäre jetzt ein richtiger Job, dann ist das halt dein Job, mal zur Übung, zur Vorlesung zu gehen, auch wenn sie manchmal halt vielleicht nicht so sinnvoll sind, an anderer Stelle dafür halt sinnvoll sind. Deswegen glaube ich schon, also ich, ja, es ist schwierig, mal so eine allgemeingültige Aussage dazu zu treffen, aber ich, ich stelle es mal einfach die steile These auf, dass viele Studenten erfolgreicher wären, wenn sie mehr zur Veranstaltungen gehen würden.
0: Mhm. Ja. Und das sehe ich ganz genauso, das hat vielleicht gerade zu so viel mit, mit dem Inhalt der Veranstaltung zu tun, was ich feststelle, dass man sagt, ja, man nimmt jetzt so krass viel mit aus jeder Vorlesung, sondern das ist einfach eine Einstellung, wie man an das Ganze rangeht, wie du gesagt hast, hey, ich sehe jetzt das als mein Job an, zu sagen, ich bin jetzt einfach Student und meine Aufgabe ist es unter anderem, dass ich auch zu den Lehrveranstaltungen gehe und was halt ich immer wieder feststelle ist, auch wenn man, wie gesagt, in den Vorlesungen jetzt nicht so viel mitnimmt, dass man dann sagt, äh, man ist in der Vorlesung und man hat einfach eine ganz andere Einstellung zum Studium, als die sagen, äh, Sie sind jetzt vielleicht einmal in der Woche in irgendeiner Vorlesung am, am Donnerstagnachmittag und äh, ansonsten sind sie immer daheim oder sind irgendwo beim Party machen und so weiter und sagen, sie machen das irgendwann mal nach. Also das ist so die Erfahrung, was ich auch gemacht habe. Auch diese Sache, dass man örtlich anwesend ist in der Uni, äh, ist für mich schon mal ein anderer Punkt, wie wenn man sagt, man ist jetzt die ganze Zeit in seiner Studenten-WG und versucht sich da irgendwie durchzuwurschteln. Das ist vielleicht noch so als dem Punkt. Gut, äh, nächster Punkt ist das Thema Routinen schaffen. Das halte ich jetzt persönlich für, für äh, auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt im Studium, den die meisten einfach unterschätzen, neben dieser ganzen Struktur und so weiter. Und da habe ich mir auch einen coolen Satz markiert von dir. Und zwar hast du da geschrieben, es geht darum, sich einen Tagesablauf zu gestalten, der dich bei der Erreichung deiner Ziele maximal fördert und nicht das Gegenteil bewirkt. Und es hört sich extrem trivial an, sage ich mal, dass man sagt, ja, das ist doch logisch, dass ich irgendwas mache, was mich weiterbringt und nicht davon abhält. Aber, äh, in der Realität schaut es wirklich so aus, dass es teilweise bei vielen der Fall ist, dass es wirklich so ist, dass die den ganzen Tag Sachen machen, die sie eigentlich davon abhalten, ihre Ziele zu erreichen. Also es geht schon beim Aufstehen los, dass man sagt, okay, man steht jetzt einmal um sieben auf, wenn man um acht Vorlesungen hat, dann schlaft man wieder bis um elf aus. Dann hat man irgendwie keine gescheite Struktur in seinem Tagesplan drinnen, dass man sagt, man, man weiß irgendwie, wie man da rangeht und so weiter. Ja, vielleicht möchtest du auch ein bisschen was zu diesem Thema Routinen und Gewohnheiten erzählen.
1: Das habe ich hauptsächlich ähm, geschrieben mit dem Hintergedanken an so Klausurenphasen. Also bei uns äh, in Aachen ist das so, dass man ein ganz normales Semester hat und dann hat man in den Semesterferien oder am, am Ende der Semesterferien schreibt man erst die Klausuren und man hat quasi die ganze Semesterferien, darf man dann lernen. Ähm, und mir ging es hauptsächlich um die Zeit in dieser extremen Lernphase. Und zwar habe ich das häufig mitgekriegt oder am Anfang war es bei mir genauso, dass ich einfach tagsüber einfach nicht so viel geschafft habe, wie ich gerne geschafft hätte oder viel zu lange dafür gebraucht habe. Genauso wie, ähm, wenn Leute erzählen, ja, ich fange um 8 Uhr morgens an zu lernen und ich lerne bis 10 Uhr abends und nee, ich, ich kann jetzt die nächsten drei Wochen gar nichts machen, ich kann auch nicht mal eine Runde Billard spielen gehen, weil ich muss lernen. So dass ich, ich im, Im Nachhinein rückblickend kann ich das nicht verstehen, weil man kann nicht zwölf Stunden am Tag lernen, es geht einfach nicht. Es geht nicht. Und ähm, was ich damit meine, ist eigentlich, dass man sich so einen Tagesablauf schafft, der einen ähm, dabei unterstützt, in kürzester Zeit so viel zu schaffen wie möglich dass man sich auch so vielleicht so ein paar Meilensteine am Tag setzt, gar nicht unbedingt fachlich, sondern so organisatorisch. Okay, alles klar, wenn ich jetzt ein Frühaufsteher bin, ich starte um 8, zack, um 8 fange ich an zu lernen, um 10 mache ich die erste Pause, esse ich ein paar Nüsse, trinke noch ein Käffchen oder so, dann geht es weiter bis halb zwölf, zwölf. dann gehe ich Mittagessen, dann lerne ich wieder bis zwei. dann mache ich nochmal eine Pause und trinke nochmal was und esse noch was und dann lerne ich bis vier, zack. Und um vier mache ich Schluss, fertig, habe ich von 8 bis 4 gelernt, habe drei Pausen dazwischen gehabt, und ähm, wenn ich das dann von Montag bis Freitag durchziehe, dann sind die allermeisten Studierenden, glaube ich, schon sehr gut dabei. Und da muss man auch nicht von 8 bis 10 Uhr abends lernen, sondern äh, wenn man die Zeit dann effizient nutzt, dann ist das schon gut. Aufgefallen ist mir das, weil ich häufig, ähm, ich habe fast immer in Lernräumen eigentlich gelernt. Und wenn man da mal so ein paar abschreckende Beispiele sieht, dann sieht man doch, wie wichtig das sein kann. Also wenn dann um halb 10 morgens jemand reinkommt, total müde, legt seine Sachen auf den Tisch und setzt sich hin. Das Erste, was er macht, ist erstmal ein Red Bull trinken. So, und dann ähm, dauert es eine Viertelstunde, bis das leer ist. In der Zeit hat er was am Handy gespielt. Dann wird erstmal der Kopf auf den Tisch gelegt und dann, ungelogen, das ist ein Beispiel, das so passiert ist, erstmal eine <lacht> halbe Stunde geschlafen, dann äh, aufgewacht, kurzes Buch geblättert, dann raus. Kaffee holen, halbe Stunde später wiedergekommen, Stunde gelernt, dann Mittagessen. Und da kann man sich mal überlegen, okay, wie, viel, wie viel hat man dann an diesem Vormittag tatsächlich halt geschafft? Und ich wette, diese Person ist trotzdem bis spät abends da geblieben. Ich weiß es nicht. Ich war bis vier da. Er war auf jeden Fall länger da. Und ähm, hat dann am Ess am Abend nach Hause gekommen. hat gesagt: Boah, ey, heute habe ich krass viel gelernt. Ich war zehn Stunden im Lernraum. Ne, und das ist halt das ist einfach schade, wenn man so viel Zeit verbrät, obwohl man in viel weniger Zeit genauso viel oder mehr geschaffen würde.
0: Mhm, absolut. Und äh, ja, das erinnert mich so an, an diese Aussage, was halt ich immer wieder bringt, dass es halt wirklich definitiv möglich ist, mit weniger Aufwand trotzdem bessere Noten erzielen. Also das hört sich jetzt irgendwie nach so einem schlechten Marketingversprechen an und so weiter. Aber das ist wirklich so, was ich festgestellt habe, dass die meisten Studenten einfach ja auch beim Thema Routinen einfach dann nicht so weit sind, dass sie sagen, äh, sie schaffen das in einer bestimmten Zeit einfach wirklich fokussiert, konzentriert, effektiv und auch effizient zu arbeiten und einfach dass sie da äh, wirklich viel rausholen, im Gegensatz zu den Studenten, die sagen, hey, äh, ich lerne jetzt, wie du sagst, von morgens äh, acht bis abends um zehn oder ich fange irgendwann mal um halb zehn an, bin komplett fix und fertig und schaffe dann in der Zeit eigentlich gar nicht so viel, obwohl das theoretisch möglich ist, dass man halt in viel kürzerer Zeit äh, mehr schaffen kann. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe auch angefangen in der Klausurphase, jeden Tag äh, aufgestanden, durchklären den ganzen Tag bis in die Nacht hinein und so weiter, ist Also eigentlich ist es komplett logisch, dass man das nicht schafft, da die ganze Zeit konzentriert zu sein, ohne Pause und was weiß ich, alles vielleicht in der Mittagspause oder so. Aber das ist mir aufgefallen, dass seitdem ich das dann umgestellt habe, zu sagen, okay, ich lerne jetzt beispielsweise in der Klausurphase, was bei mir so, ich habe halt immer Blöcke gelernt, vier Stunden, 90 Minuten, sind sechs Stunden am Tag und das war für mich so ein Pensum, wo ich sage, da kann ich wirklich reinhauen und bin jetzt nicht komplett fertig und vor allem bei uns ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ging die Klausurphase, sechs bis acht Wochen und äh, da ist es schon heftig, wenn du sagst, du ballerst da jeden Tag zwölf Stunden durch. Also das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Ja, war bei
1: mir genauso. Bei uns sind die ja auch tierisch lang. Zum Schluss verliert einem oder verlässt eine die Motivation. Genauso wie du habe ich am Anfang halt zeitlich viel zu viel gelernt. Und es ist ganz witzig, umso weiter ich in meinem Studium vorgeschritten bin, umso weniger Zeit habe ich mit Lernen verbracht und umso bessere Noten habe ich geschrieben.
0: Ja, ja, ist bei mir ganz genauso. Ja. Ja, ja. Gut, äh, dann haben wir schon das Thema Effektivität, äh, Effizienz, Produktivität und so weiter. Möchte ich jetzt ganz kurz eingehen. Das ist unter anderem ein Kapitel von dem Buch Erfolgreich studieren Ingenieurwesen. Und das Kapitel heißt der Algorithmus für Effektivität und Effizienz. Also das hört sich schon mal ganz gut an. Vielleicht noch zur Begriffsdefinition hast du dazu auch hier aufgeführt. Äh, Effizienz bedeutet etwas richtig zu tun und Effektivität das Richtige zu tun. Und... Ähm, was halt ich immer wieder feststelle, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Studenten eins zu eins zusammenarbeite, dass man erstmal bei der Effektivität ansetzen muss. Dass man sagt, okay, man muss erstmal die richtigen Dinge machen, die einem wirklich ans Ziel führen. Und klar kannst du jetzt den ganzen Tag 10 schon lernen, auch konzentriert und so weiter. Aber wenn du die falschen Dinge machst, dann führt dich das nicht zum Ziel. Ähm, deswegen möchte ich jetzt kurz auf diese Effektivität eingehen. Also was würdest du sagen, was ist sozusagen diese Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt effektiv arbeiten kannst?
1: Die Grundvoraussetzung für effektives Arbeiten ist, zu wissen, was ich machen muss, um mein Ziel auch irgendwie zu erreichen. Und wenn ich mein Ziel ist, ich möchte die und die Klausur mit der und der Note bestehen, dann muss ich mir mal Gedanken machen, was muss ich erreichen, um zu dieser Note zu kommen. Ne? Und wie sollte ich das am besten machen? Also ähm, sollte ich äh, alte Klausuraufgaben rechnen, äh, Übungsaufgaben durchgehen, sollte ich das Vorlesungsskript nochmal lesen, ähm, Karteikarten schreiben. Solche Sachen muss man sich mal bewusst werden. Was kann ich machen und was ist das Richtige an der Stelle? Ähm, das ist damit
0: eigentlich gemeint. Ja, absolut. Also was ich halt immer wieder feststelle, ist zum einen, äh, der erste Schlüssel ist schon mal, dass du halt einfach in die Vorlesung gehst und halt vielleicht auch irgendwie einen Professor fragst oder so, das ist das eine. Und der zweite wichtige Punkt ist, was halt ich im Laufe meines Studiums gelernt habe, dass wenn man halt so ein Netzwerk hat im, im, im in der Uni an Studenten, die auch vielleicht schon ein, zwei, drei Semester über einen sind, die die Prüfung schon erfolgreich absolviert haben, dass die einen wirklich extrem viel Zeit und Arbeit ersparen können, weil sie einfach genau wissen, was kommt in der Klausur dran, sind Übungen relevant, sind Vorlesungen relevant, Altklausuren und so weiter. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Unterlagen, die da dann auch im Umlauf sind. Also das war jetzt bei mir auch der Fall, dass da auch am Schwarzmarkt sozusagen gehandelt wurde an irgendwelchen Unterlagen, die da letztendlich dann relevant für die Klausur sind. Und von daher kann ich das auf jeden Fall so bestätigen. Gut, dann der nächste Punkt, ist Thema Effizienz. Da geht es ja darum, dass man sagt, man macht jetzt die richtigen Dinge, aber die macht man auch noch möglichst gut oder halt konzentriert und so weiter, dass man da wirklich, wenn man jetzt was macht, dass man da was macht. Ja, vielleicht hast du da auch ein, zwei, drei Tipps oder so, die dir jetzt spontan einfallen bezüglich effizientes Lernen. Das passt
1: wieder in diese Tagesroutine, die wir eben besprochen haben. Also wenn ich jetzt schon weiß, was ich machen will, zum Beweis, beispielsweise Altklausuren rechnen, wenn das an der Stelle das effektivste ist, da muss ich das halt auch richtig machen. Und wie wir eben gesagt haben, so sich einen Tagesablauf schaffen, äh, morgens vielleicht das Schwierigste machen, wenn man morgens sehr konzentriert ist. Ähm, darum geht es dann, dass ich das so effizient wie möglich gestalte, also mit wenig Aufwand maximale oder weniger Aufwand maximale Ergebnisse bekomme.
0: Ja, genau. Gut, äh, ich würde jetzt noch abschließend genau einen Punkt ansprechen. Und zwar ähm, geht es dann in dem, in dem Buch Erfolgreich studieren, Ingenieurwesen, geht es unter anderem im glaube letzten Kapitel darum der Algorithmus für Überflieger und das hört sich natürlich extrem interessant an weil äh, die Zuhörer dieses Podcasts natürlich dann auch äh, oder meiner Erfahrung nach sehr ambitioniert sind was das Thema Studium betrifft deswegen passt das ganz gut und da steht zum Beispiel der Satz drinnen der Algorithmus für Überflieger hat nichts mit Noten zu tun. Es geht um den Feinschliff, der ebenso wichtig ist wie gute Noten. Es geht um den Erwerb von Zusatzqualifikationen, die neben herausragenden Noten der entscheidende Faktor sind, um dir nach dem Studium alle möglichen Türen zu öffnen. Und äh, das ja, das, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Das ist halt, das hört sich zwar am Anfang ein bisschen deprimierend an, dass man sagt, ja, äh, ich habe jetzt schon sehr gute Noten, aber es reicht immer noch nicht ganz aus, um einen Traumjob zu bekommen. Und von daher würde es mich interessieren, was du jetzt mit diesen Zusatzqualifikationen äh, speziell meinst, um da wirklich, ja, diesen Überfliegerstatus zu bekommen im Studium.
1: Gemeint sind solche Sachen wie ähm, Seminare oder Nebenjobs oder sich selbstständig nebenbei halt weiterzubilden. Das ist mir besonders aufgefallen, weil eigentlich alles, was ich in meinem Studium so gemacht habe, irgendwie auch darauf zurückzuführen ist. Also ich habe, wie gesagt, nach dem zweiten Semester angefangen als studentische Hilfskraft. Dann ähm, habe ich auch an dem Institut auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Dann kann ich meinen Betreuer irgendwie schon sehr gut. Dann hat das alles super gepasst. Ähm, und genau über diesen Job als studentische Hilfskraft habe ich dann das Praktikum in Kanada halt bekommen. Und das war eben so ein Praktikum, was nicht offiziell ausgeschrieben wurde, und das war schon ein ziemlich geiles Ding, weil ich bin halt sechs Monate rüber nach Montreal, ähm, habe da halt sechs Monate gelebt und gearbeitet und dabei so viel Geld verdient, dass ich auch mit dem Plus zurückgekommen bin. Ne? Also es ist halt eine Praktikumsstelle, wo man sich eigentlich nur die Finger nachlecken könnte, die man niemals bekommt, wenn man nicht irgendwo so diese Kontakte hat, die man sich aufgebaut hat. Genauso konnte ich halt da, weil ich vorher hier schon Seminare besucht hatte im, zum Projektmanagement und auch zum Qualitätsmanagement, also zum Six Sigma Yellow Belt und GPM Projektmanagement Seminar, mich schon sehr gut zurechtfinden in der Firma. Ähm, konnte relativ schnell einsteigen, obwohl ich noch sehr jung war, ähm, so dass die mir dann, als ich da fertig war, gesagt haben, okay, pass auf, du, wenn du länger bleiben willst, wir können dir auch einen Job anbieten. Ne? Wollte ich zu der Stellzeit nicht, ich wollte dann zurück hier meinen Master fertig machen, aber das wäre halt eine Tür gewesen, die dich dadurch geöffnet hat. Genauso war das mit der Promotion, die ich jetzt hier angefangen habe. Also ähm, es ist selten so, dass Promotionsstellen irgendwo nach weit extern vergeben werden, sondern häufig eher an intern, weil man die Leute dann schon kennt, weil man mich eben schon kannte habe ich dann zum Beispiel auch, oder teilweise, weil man vielleicht auch schon kannte, die, so eine, die Promotionsstelle halt bekommen.
0: Mhm. Absolut, ja, das, das, das deckt sich auch eins zu eins mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und was halt ich auch feststelle, ist, dass es eigentlich das Problem gibt, dass das eigentlich auch ein Teufelskreis im Studium ist. Mal angenommen, du bist jetzt nicht gut im Studium und du bist die ganze Zeit gestresst und äh, kommst da nicht wirklich vorbei, es durch Klausuren durch, hast irgendwie keine passenden Noten, dann ist es ja auch logisch, dass du keine Zeit hast, dich persönlich weiterzuentwickeln, Praktika zu machen, irgendwelche interessanten Sachen oder ins Ausland gehst. Weil wenn du beispielsweise jetzt im vierten Semester Bachelor bist, äh, dann musst du halt erstmal schauen, dass du dein Studium auf die Reihe kriegst und kannst jetzt neben Studium sonst noch irgendwelche Sachen machen, die dich dabei unterstützen würden, halt letztendlich dann auch zum Überflieger zu werden. Und umgekehrt ist es dann auch so, wenn man einmal diesen, diesen Knackpunkt hat im Studium zu sagen, okay, ich nehme es jetzt ernst, ich habe wirklich auch Top-Noten, ich bin optimal strukturiert, ich kann effektiv und effizient lernen. Und habe dann auch Top-Noten, dass man dann auch wieder sich Freiräume schafft für solche Dinge wie zum Beispiel so ein Auslandspraktikum, was einem wieder Türen öffnet, wo man vielleicht auch erst in fünf bis zehn Jahren auch sagt, hey, das, das hat mir jetzt schon so viel gebracht in meinem Leben. Ähm wo vielleicht andere sagen, hey, sie müssen jetzt immer noch mit der Klausur kämpfen, weil sie irgendwie das Ganze nicht auf die Reihe bekommen. Also stelle ich immer wieder fest, dass es halt sozusagen einerseits diese Abwärtsspirale gibt, zu sagen, ich habe schlechte Noten und zusätzlich habe ich keine Zeit, mir irgendwie mich weiterzubilden. Und andererseits halt auch äh, diese positive Abwärtsspirale. Ähm, was ich halt auch speziell interessant finde, ist dieser Aspekt, dass man sagt, man bildet sich auch persönlich weiter, weil ähm, weil du hast jetzt auch geschrieben in deinem Buch, dass du selber auch sehr viele Bücher gelesen hast, um dich jetzt persönlich weiterzubilden. Jetzt nicht fachlich, speziell zum Thema Maschinenbau oder Ingenieurwesen, sondern äh, andere Bücher. Und da das, das mache ich zum Beispiel auch. Also ich bin auch äh, sehr viel dabei, mir jeden Tag irgendwelche Bücher durchzulesen, ich gehe auf Seminare und bilde mich da ständig selber weiter und von daher wäre es vielleicht ganz interessant, wie wichtig du diesen Aspekt findest, dass man sich auch mal mit solchen Dingen auseinandersetzt, die vielleicht jetzt nicht fachlich unbedingt ein äh, auf das nächste Level bringen im Studium.
1: Also es ist für mich auch extrem wichtig, vielleicht auch ein persönliches Empfinden, weil mir das sowas auch Spaß macht, mich weiterzubilden in so auch Persönlichkeitsentwicklungen in solchen Bereichen. Ähm, witzigerweise hat das im Studium, oder mein Erfolg im Studium erst angefangen, als ich das gemacht habe. Also in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mal auch Bücher gelesen habe und nochmal hinterfragt habe, das war der Moment, wo ich auch im Studium dann angefangen habe, Gas zu geben. Ne? Es ist, ich habe nicht angefangen damit zu, zu überlegen, okay, alles klar, äh, wer, wie kann ich am krassesten Maschinenbau studieren, sondern so generell, okay, Leute, wie kann ich hier vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, generell in meinem Leben. Ähm, so hat das angefangen. Deswegen halte ich das für extrem, extrem hilfreich. Und ähm, ich genauso wie du lese ich halt sehr viel. Ich mache das routiniert einfach morgens, wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir einen Kaffee und lese erstmal eine halbe Stunde und dann startet der Tag halt für mich.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Alles klar, Leonard. Also, wir sind jetzt schon langsam am Ende dieses Interviews angekommen. Ich muss sagen, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir austauschen zu können, auch von deinen Erfahrungen zu hören, wie du das Ganze so äh, angegangen bist im Studium. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss die fünf Erfolg im Studium Sätze bzw. Fragen, die du noch vervollständigen könntest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Erfolg bedeutet für mich?
1: Das machen zu können, was ich will.
0: Bildung ist für mich wichtig, weil
1: sie mir ermöglicht, das zu machen, was ich will.
0: Mein Lieblingsbuch ist
1: Boah, Tausende. Ähm, Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität.
0: Okay, ja, ist ein ziemlich geiles Buch. Die beste Gewohnheit, die man haben kann
1: täglich zu lesen.
0: Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Boah, puh. Das ist richtig schwierig. Ähm, der beste Tipp. Boah, fällt mir so spontan nichts ein.
0: Okay, macht nichts. Gut, Lennart, also vielen Dank erstmal für das spannende Interview nochmal. War wirklich sehr äh, lehrreich, sehr hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt ganz gern noch das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es so irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss mit äh, auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Ähm. Um. Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar, um mal wegzukommen von den ganzen Noten und Überflieger-Sein und organisatorischen Sachen. Ähm, was ich in meinem Studium leider, leider anfangs sehr falsch gemacht habe, rückblickend, ist, auch im Studium mal Spaß zu haben. Das heißt nicht im Sinne von, dass das das richtig, dass das dass das, was man machen möchte, klar, das ist Grundvoraussetzung irgendwie, sondern auch mal das Studentenleben zu genießen. Ne? Also mal viele Studentenveranstaltungen mal mitzunehmen, ins Unikino zu gehen, alle möglichen Veranstaltungen, die es halt da gibt. Und neben dem ganzen Lernen auch das Leben halt dabei nicht zu vergessen, weil ähm, es ist nicht der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, aber es ist ein guter Ratschlag, der, der Weg ist das Ziel, ne? jeder kennt das Sprichwort, das gilt auch fürs Studium. Ich studiere nicht, um später irgendwann mal das machen zu können und später dann irgendwann das machen zu können, sondern das Studium, an also sich muss, auch Spaß machen. Das wäre so vielleicht der letzte sehr <lacht> dramatisch aufgezogene Schlussratschlag.
0: Dankeschön, Lennart. Gerne. So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit dem Master Absolventen mit Auszeichnung, Buchautor und Doktoranden Lennart Hermann. Da waren echt richtig spannende und interessante Sachen dabei. Wie gesagt, ich habe immer wieder mal aus dem Buch was rausgelesen und falls du mal Lust hast, da reinzulesen, dann kannst du mal in die Show Notes schauen, da habe ich beide Bücher verlinkt, kannst du das Ganze mal anschauen. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn du mit mir mal persönlich über deinen Erfolg im Studium sprechen möchtest, damit wir wirklich eine individuelle Strategie und einen Plan für deinen Erfolg im Studium ausarbeiten mit deinen individuellen Problemen, die du jetzt gerade im Studium hast, dann kannst du dich wie immer auf fabianbachele.com. Termin für einen kostenloses Beratungsgespräch registrieren. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.